0: Hola qué tal amados hermanos, quiero iniciar el siguiente mensaje con una pregunta ¿Cómo sabe el mundo quién representa a Jesús? No me respondas inmediatamente, piénsalo por unos instantes Imagínate, vivimos en un mundo que ha sido evangelizado Y podemos ver por doquier una gran cantidad de iglesias y de gente que profesa ser cristiana Pareciera que no hay gran diferencia entre ellas, aparte de las posturas doctrinales que algunos conocen. Pero entonces, ¿cómo podemos reconocer a un verdadero seguidor de Jesús? Antes de contestar a la pregunta, es necesario definir algunos conceptos. Para ello, he utilizado diferentes fuentes, entre ellas el Diccionario de la Real Academia Española, ...y el diccionario bíblico Strong. Uno de los conceptos... ...es la palabra cristiano. Este término... ...se usa para designar... ...a los seguidores de Cristo. También se usa... ...para referirse a todo aquel que profesa... ...la religión cristiana. En su esencia... ...es el término utilizado... ...para referirse... ...a los representantes de Cristo. Quizás por eso... ...la gente... ...que ha nacido de nuevo que es creyente, se hace llamar cristiano. El segundo término que quiero que examinemos es la palabra discípulo. Este término es utilizado en la Biblia para referirse a los estudiantes de cierto rabino o maestro, cuyo fin es llegar a convertirse en una figura que no solo le represente, sino que en cierto sentido le sustituya. El tercer concepto es el de iglesia. Este término puede referirse tanto a la iglesia universal como a la iglesia local, y también hace referencia al conjunto de personas que profesan la religión cristiana. Como un tema universal, la iglesia universal, Grudem la define como la comunidad de todos los creyentes de todos los tiempos, es decir, que la iglesia universal son los verdaderos creyentes de todos los tiempos, y esto incluye tanto a vivos como a muertos. Es a esta a la que Pablo se refiere en Efesios capítulo 5, versículo 25, «Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella». Cuando Pablo dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, se refiere a todos aquellos por quienes Cristo murió para redimirlos y salvarlos de la condena del pecado, la muerte. En este sentido, la iglesia es nuestra identidad y no nuestra actividad, es decir, en lo que somos y no lo que hacemos. En el término local, la iglesia local hace referencia a la comunidad de creyentes que han sido salvados por la obra de Cristo pero es expresada a un nivel local. Este concepto es sinónimo de asamblea, congregación y reunión. A esto se refiere la Biblia en Hechos capítulo, 1, capítulo 8, versículo 1, cuando dice, Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Por causa de la persecución, la iglesia fue esparcida por todo el mundo. A cada lugar donde un nuevo grupo de creyentes llegaba y predicaba el evangelio, se formaba una congregación, una iglesia local. Por eso es común escuchar que existieron varias iglesias locales, no varios cuerpos. Por ejemplo, la iglesia de Antoquía, la de Corinto, la de Éfeso, etc., cada una de estas iglesias era una representación local de la iglesia universal, el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia y cada iglesia local forma parte del cuerpo de la iglesia universal. De este modo Cristo puede manifestarse a las personas en todo lugar. Algunos ejemplos de iglesias locales los podemos encontrar en Romanos capítulo 16 versículo 5, Primera Carta a los Corintios capítulo 16 versículo 19, La Carta a los Colosenses capítulo 4 versículo 15, Filemón capítulo 1 versículo 2, y ejemplos de iglesias locales en ciudades o regiones, los encontramos en Hechos capítulo 8 versículo 1. Primera carta a los Corintios capítulo 1 versículo 2. Segunda carta a los Corintios capítulo 1 versículo 1. Carta a los Gálatas capítulo 1 versículo 2. El último término que necesitamos estudiar es el de templo. Este hace referencia al lugar de reunión. En la Biblia. Se puede referir a un templo consagrado, un local, un campo abierto, una casa. Es solo eso, un lugar de reunión. Al respecto, en, antes de entrar al último término, quiero leerles lo que dice Steve Lawson. Steve Lawson dice lo siguiente. No somos un evento al que asistimos, ni un edificio al que entramos. Somos una comunidad a la que pertenecemos. Somos una familia de creyentes que vive junta la experiencia de obedecer todo lo que Dios nos ordena a través de la Biblia. Este es el concepto denominado como membresía. La membresía de la iglesia es una relación formal entre la iglesia local y un creyente. No es un contrato, no es... Eh, algo con lo que yo tenga derechos y obligaciones. Es un pacto en el que la iglesia local se compromete y afirma que velará por el creyente. Que mantendrá una relación de discipulado, de disciplina, de restauración. Y que de igual manera marque el compromiso que el creyente tiene al formar parte de esta comunidad. De esta familia. Un sinónimo de membresía es familia. Es filiación o afiliación. Ahora, no sé si te lo has preguntado en algún momento. ¿Qué hay con la membresía en la iglesia? O aún más, ¿qué hay con la membresía en la Biblia? ¿Es un término bíblico? ¿Será que nos estamos olvidando de algo? Basta ya de formalismos con respecto a los conceptos y a los... A las definiciones. Vayamos a esto. ¿Existe la membresía en la Biblia? Pregúntalo. Solamente hay dos respuestas. La primera es que no. Sinceramente yo nunca he escuchado la palabra membresía. Al leer la Biblia. Ni la he leído. La otra respuesta podría ser que sí. Y bueno... Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Desde el principio de la iglesia, podemos ver que se llevó a cabo un conteo de personas que comenzaban a congregarse. Hechos capítulo 1 versículo 15. Y era la compañía junta como de 120 en número. Acompáñame a leer Hechos capítulo 2 versículo 41. Y se añadieron aquel día como tres mil personas. Inclusive, si tú lees la primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 9, te darás cuenta de que hay una lista con los nombres de las viudas. Dice la Biblia, sea puesta en la lista solo la viuda, no menor de sesenta años» que haya sido esposa de un solo marido. La Biblia también menciona que ciertas personas fueron expulsadas de la iglesia. Primera carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 18 al 20, de los cuales son Alejandro y Meneo, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 1 al 13, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el Espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. En la Biblia, los líderes cristianos son responsables también de ovejas específicas. Ejemplo de esto lo tenemos en primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 2. Cuiden de las ovejas de Dios que han sido puestas a su cargo. Hechos capítulo 20 versículo 28 Mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Ahora si tú te pones a pensar un poco para que los ancianos puedan ser fieles a este mandamiento y puedan rendir cuentas de la gente que ha sido puesta a su cargo deben saber sobre quiénes son responsables. Lo mismo dice Hebreos 13, 17, los cristianos somos responsables de someternos a líderes específicos. Sale, dice: Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Yo debo de, de saber quién es mi pastor, y por ende, mi pastor debe conocerme a mí. Así que para que los cristianos, para que los cristianos podamos ser fieles a este mandamiento, uno, el pastor debe conocer a sus ovejas, es un grupo selecto de ovejas. 2 las ovejas tienen que conocer a su pastor. Cuando entra alguien en una relación con Dios a través de la gracia y la fe en la persona y obra de Jesús, está entrando en dos pactos. Quiero que, quiero que entiendas esto y hagamos una pausa para poder entenderlo. Ya sabemos lo que es un creyente, un cristiano, un discípulo, eso no nos importa tanto ahorita, es, es importante, es relevante, pero quiero que hagas conciencia del concepto membresía, cuando tú entras en una relación con Dios, tú estás haciendo dos pactos, el primero es caminar con Dios por el resto de tu vida, y amarlo completamente, el segundo, es caminar con los otros hijos de Dios, en la comunidad de la iglesia local, así que en resumen, ser cristiano, es pertenecer a la iglesia universal, al cuerpo de Cristo, pero también lo es pertenecer a una iglesia local, ¿Por qué pertenecer a ella? La verdad. Hay personas que no se merecen nuestra confianza. Hay personas que no se merecen nuestras palabras. Ni nuestra atención. Y si nos ponemos a pensar también nosotros. No merecemos nada de ello. Y sin embargo lo recibimos. Ahora. Si me lo preguntas. No hay nada más hermoso. Que saber que alguien más está velando por ti, que alguien está orando por ti. Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25 dicen: Considerémonos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, mucho más al ver que aquel día se acerca. La razón principal es que necesitamos el apoyo y el estímulo regular de la comunión cristiana. Me va a agradar mucho que tengas una copia de este mensaje. De esta transmisión que estoy haciendo para ti. Así que no te preocupes si ahorita no te doy las citas para que las anotes. O no las leemos por cuestión de tiempo también. Necesitamos el apoyo y el estímulo de la comunión cristiana. No existe el llanero solitario. No existe aquella persona que dice... Ah, yo solamente estoy bien con Dios. Yo hago los cultos en mi casa. Y yo tengo mi culto familiar con mis hijos y demás eso no existe, de hecho, si tú, si tú has seguido varios, varios sermones de los que he dado, varios mensajes de los que estoy transmitiendo, te vas a dar cuenta de que hago mucho énfasis en la familia de Dios, por eso es que Dios dice, y aun si tu padre y tu madre te dejaran, porque la cuestión no es ya una familia física, sino esta familia espiritual, Tú necesitas el apoyo de la iglesia, necesitas el estímulo de la comunión cristiana. Hebreos 3, 12 y 13, 10, 25 y Colosenses 3, 16 dan luz de esto. Nosotros no podemos caminar solos. Necesitamos la comunión de familiares, sí, y amigos, sí. Pero esto no sustituye pertenecer a una iglesia jamás se va a comparar con estar con los miembros de la iglesia he conocido a gente que, que, que la vive mejor con su familia que con los miembros de la iglesia que llegan tarde a la iglesia por atender a miembros de su casa miembros parientes que llegaron de visita porque tienen otras actividades que hacer y no por estar en la congregación Tito capítulo 2 versículos 1 al 10 condena a las personas. Necesitamos de la iglesia. Jamás se va a comparar la relación de mis amigos cristianos, de mis familiares que pueden o no ser cristianos. Necesito recibir la corrección. Tercera razón por la cual tú debes de pertenecer a una iglesia. Porque los dones solo pueden usarse correctamente por un miembro de la congregación. Sí, la lista de Romanos capítulo 12 versículos 1 al 13 y primera de Corintios 12. Y si quieres incluso Efesios 4, 11 y 12. Los dones y ministerios solo se pueden usar dentro de la iglesia. Dentro de la congregación. Ya lo sé, habrá alguien que me diga, oye, pero este, pero la sanidad no es para las personas. No, tú puedes orar por un enfermo y éste sanará, así lo dice el, el final de los evangelios y sobre los enfermos pondrán manos y sanarán, sí, esos pueden ser los de afuera. Pero el don de sanidades, si tú lo quieres ver como el don de sanidades, se va a ministrar dentro de la iglesia, por un miembro de la iglesia, por alguien que no solamente es yo siento que debo adorar por ellos, sino que sabe exactamente lo que está haciendo y reconoce que es correcto delante de Dios la forma en la que se está ministrando. Hay veces que la sanidad no va a venir por una imposición de manos. Y hay veces en las que la sanidad vendrá por una imposición de manos. Ahora tú dime, ¿qué pensará la persona que no es creyente, que odia a Dios, cuando llegue si le quieras imponer las manos? Solo hay dos tipos de personas. Aquellas que te van a decir: Sí, 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 necesito sanidad, tráemela, tráemela. Aquí, ven, vamos, bam, corre, corre. Dame la sanidad de Dios Y se van a olvidar de él O las que te digan No gracias Ahorita no Los dones se ministran dentro de la iglesia Tú puedes Dar una buena clase Y eso no quiere decir que seas maestro Porque los maestros Ministran a la congregación Cuarta razón por la cual debes de pertenecer a una iglesia Porque la unidad básica de Dios es la iglesia No el individuo Así como en la naturaleza, el átomo es la parte fundamental de todo lo que existe. Así como en el cuerpo, una célula es la parte fundamental de todo lo que es nuestro cuerpo, nuestro organismo. Así la iglesia local es una parte fundamental. Es el racimo, la extensión de la vid. Es la parte fundamental, es la unidad básica no puedes dividirlo, no puedes decir, es que yo estoy en casa, yo estoy con mi familia, es que tengo otras cosas que hacer, es que escucho predicaciones, sermones en internet, todo el día tengo las alabanzas, yo me duermo orando, me levanto orando y demás, déjame decirte algo, si tú no te estás congregando, no hay una evidencia, de que hayas nacido de nuevo, no es el tema, pero una de las marcas del nuevo nacimiento es que tú deseas estar con otras personas que también han nacido de nuevo. Así que no me vengas a decir a mí, ah no, pues yo solamente voy a la iglesia, lo que voy, a adorar a Dios. Porque me he cansado de escuchar a gente así que dice, no, yo solo llego, adoro a Dios y me voy, no quiero problemas, no nada. ¿Y por qué no haces lo mismo en casa? Ahórrate problemas. ¿Por qué no hacen lo mismo? Te voy a decir por qué. Quinta razón. Porque si tú no te estás congregando, tú no estás pagando el precio de ser cristiano. Hay lugares en los que es muy fácil identificar a los cristianos. Lugares donde el evangelio es perseguido. Ahí, el que es cristiano, muere por el evangelio. Pero en México, en los demás países latinos que han sido evangelicalizados, donde hay cristianos a granel de todos los colores, de todos los sabores, es muy difícil identificar a los verdaderos creyentes. Solamente aquellos que viven en comunidad, aquellos que viven en, bajo una membresía, pueden... Decir que son cristianos. Sexta razón. Tú no puedes entender el Nuevo Testamento correctamente. A menos que pertenezcas a una iglesia. Habrá alguien que diga. Yo lo sé. Es que hermano. Yo sé que puedo leer mi Biblia. Y puedo tomar notas. Y tomar cursos en línea y demás. Y la experiencia cristiana... ¿Quién te la va a dar? ¿El video de internet? ¿Las redes sociales te van a dar la experiencia de... Sí... De molestarte... De enojarte... De reconciliarte... De llorar... De reír con tus hermanos? ¿O es solo que porque ellos no toman... No beben... Y no hacen las cosas del mundo... Por eso no quieres estar con ellos? Me ha tocado gente... ...que me ha preguntado... ...hermano, ¿cuándo va a haber cena del Señor? Nada más por participar del vino... ...eso no debe de ser lo que nos motive... ...sino el sentido de estar con otras personas... ...séptima razón... ...porque la madurez básica en la fe y el conocimiento... Solo se encuentra en la iglesia. Yo no voy a madurar mi fe si no escucho los testimonios de otros hermanos, si no estoy pendiente de las necesidades de otros hermanos. Yo no puedo tener un conocimiento genuino si no tengo un parámetro de lo que es la sana doctrina no, no, no globalicemos, no digamos esto es la sana doctrina, no. Vayamos al rango normal de mi congregación, de mi iglesia local, el sermón que mi pastor, que mis líderes están preparando cada semana, que ellos creen que lo están haciendo de una buena forma y que me están guiando en, en el estándar, me están alineando a la sana doctrina. No hacerlo. No congregarme es inmadurez. Congregarme, mantenerme firme, pendiente, escuchando, tomando notas. Eso es madurez. Y retomando eso, la octava razón. Porque el compartir el bautismo y la cena del Señor es básico para la obediencia cristiana. ¿Y qué crees? tú solito no te puedes bautizar, tú solito no puedes oficiarte la cena del Señor para ti, tú lo puedes hacer para tu familia si tú quieres, para tu esposa, para tus hijos, pero para ti no, debe de haber un orden, y ese orden es dentro de la congregación, yo sé que puede haber momentos especiales... ...cultos familiares donde digas... ...tomaremos la cena del Señor... ...pero ¿qué crees? Necesitas recibirla de alguien más... ...así como no te puedes bautizar tú solito... ...no te puedes bajar y, y bautizarte a ti mismo... ...alguien más debe de hacerlo... ...así como tú lo vas a hacer un día con otra persona... ...novena razón... Porque someterse al liderazgo cristiano Es parte integral del cristianismo del Nuevo Testamento Desde ya te digo va a haber segunda parte Y te pido una disculpa por los ruidos que se están escuchando Y el sonido ruidoso de, de esta grabación Trataré en el futuro de que sea mejor Va a haber segunda parte. Someterse al liderazgo cristiano es vital, es importante. Porque si no, ¿quién te va a corregir? ¿A quién le vas a dar cuentas? Así como tus líderes deben de estar sometidos también a, su, a sus propios pastores. A su propio pastor y tu pastor a su pastor. Así como yo estoy sometido también a alguien más. Y como rindo cuentas a alguien más. No rindo cuentas de la iglesia, no rindo cuentas de eso solamente rindo cuentas de mi vida personal. Así que tenemos que someternos. 11. 10. Porque los equipos de ministerio, los equipos de evangelismo, las sociedades cristianas, no sustituyen a la iglesia. El ministerio de evangelismo, el ir a los eventos, eso no sustituye a la iglesia. Formar parte de una sociedad cristiana, ver a tus hermanos entre semana, cotorrear con ellos, ver tele, películas, desayunar. Eso no sustituye la comunión cristiana, no sustituye el asistir a la iglesia. Y once, escuchar sermones en línea no sustituye recibir las palabras de Dios en la iglesia a la que perteneces. ¿Sabes cuál es el principal problema con ellos? Que no los puedes evaluar. No sabes cómo viven. Así que ¿cómo sabe el mundo quién representa a Jesús? Porque Jesús es representado por sus discípulos. Como discípulos somos llamados a crecer en la madurez dentro de nuestra iglesia. Y no solo como individuos. Porque necesitamos escuchar a personas. De, delante de las cuales nosotros somos oyentes. Porque ellos son los responsables de escuchar las palabras. Y de, y de repetirlas a nosotros. De estudiar la Biblia y de, y de darnos la interpretación. Necesitamos personas ante las cuales seamos responsables. De escuchar las palabras de Dios. El problema con los sermones en línea es que generalmente personas que no pueden ser cuestionadas terminan haciendo cosas cuestionables. El sermón que necesitas escuchar el próximo domingo viene del ministro de tu iglesia, de tu pastor que te ama, que ora por ti. Tú no puedes evaluar el, el estilo de vida de un predicador en línea. No puedes evaluar porque no puedes ni siquiera saber si su sermón es cierto o no. Nosotros presentamos una versión editada de nosotros mismos en línea. Seguramente has visto algunos videos en YouTube. Donde salgo con traje, donde salgo con corbata, donde trato de verme bien para las personas. Mostramos lo mejor de nosotros. Se pierde esta cuestión de. El día de hoy me senté y dije. Voy a grabar para mis hermanos el sermón que di. Hace varios meses. Y, y que necesito que ellos escuchen. Que quiero que ellos escuchen. Y que necesitan escuchar. Lo voy a grabar el día de hoy. Siendo las 7 de la noche. Y lo voy a subir a internet. Y sí hay, hay viento. Hay ruido. Hay, hay gato. Llorando por allá hay, hay muchas cosas que Pude haber controlado Que pude haber dicho Vale eh, Esperamos a que se Cesen los ruidos Presentamos lo mejor De nosotros Son las personas Que conocemos Las que están en mejores condiciones De evaluarnos Y de evaluar nuestras vidas Y de que nosotros podamos evaluarles Así que yo te quiero dejar con una pregunta. ¿Eres parte de una iglesia? O mejor dicho, ¿te sientes parte de una iglesia?